Bienvenue au cinématographe. Euh, on est très content euh, de cette nouvelle collaboration avec la librairie Coiffa. On fait un peu le tour des librairies nantaises. En fait, on, est, on aime beaucoup ça, les rapports euh, cinéma-littérature. On avait déjà eu une première collaboration autour de Hervé Lecor, mais c'était à la librairie. Et on préfère toujours quand les gens viennent chez nous, en fait. Donc là, c'est très bien. <rire> voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, pour, pour Denis Rossano, autour de de Douglas Sirk et ce formidable livre que je vous conseille à tous si vous ne l'avez pas déjà lu. Moi, c'était le cas la semaine dernière, enfin, et heureusement, je ne suis pas déçu. Voilà, Merci. bravo. Heureusement, oui. oui. Il vaut mieux. Bonsoir à tous. Bah, je n'ai pas grand-chose à, à rajouter. Je voulais remercier le cinématographe de nous accueillir ce soir. Euh, C'est vrai que ça faisait un moment qu'on avait envie de, de concrétiser ça, et euh, le, le livre de Denis Rossano, Un père sans enfant, est arrivé à point nommé. <rire> Euh, ben je vous laisse euh, la parole parce que nous c'est pas très intéressant, vous ça va l'être beaucoup plus et puis donc si vous le souhaitez et je vous le conseille euh, vous pourrez rester après la rencontre pour euh, admirer, profiter euh, d'un film de Douglas Sirk Bien, ben, bonsoir à tous et merci, moi aussi je vous remercie d'être là alors je voulais vous dire que j'étais très très heureuse d'animer cette rencontre avec Denis Rossano euh, Rémi m'avait parlé du livre quand il est sorti à la rentrée littéraire et je ne l'avais toujours pas lu et, euh, et c'était un tort parce que c'est un bien grand livre. Donc on va essayer merci, merci de, mais, <rire> de vous donner envie de le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, alors, Denis Rossano, en deux mots, je vous présente. Mm -hmm. euh, donc, vous vivez à Los Angeles oui, depuis 1996. Voilà. Vous êtes journaliste et écrivain. J'ai été pendant 15 ans le correspondant cinéma, le correspondant cinéma de L'Express et de Studio Ciné Live, qui étaient en fait les deux magazines du même groupe. Et donc j'ai fait pendant 15 ans toutes les interviews, réalisateurs, acteurs, j'ai fait tous les tournages. Donc, donc j'ai vécu là-dedans pendant toutes ces années. Et j'ai arrêté le journalisme au moment où je commençais l'écriture du livre. Et donc maintenant, ma carrière de romancier redémarre. D'accord, ben, c'était une de mes questions, parce que bon, je vais commencer par là. Euh, en regardant la, la page du, du même auteur, je me suis aperçue qu'il y avait deux romans, le dernier en 89 ça remonte à très loin. J'ai mis 30 ans avant de revenir à la vie. Voilà. En fait, j'ai été publié très très jeune. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai eu deux romans publiés. J'ai été publié par Régine de Forge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était une écrivaine. Donc, la bicyclette bleue. Et elle avait fait fortune avec la bicyclette bleue. Et comme elle était passionnée de littérature, elle avait ouvert une petite maison d'édition qui était pour publier soit des auteurs inconnus, soit des jeunes auteurs des premiers romans. Et euh, elle avait eu mon manuscrit. Et on, tout de suite, elle avait beaucoup aimé. Donc, elle m'avait publié. Et j'ai collaboré avec elle en fait pendant plusieurs années, je faisais partie du comité de lecture. Mmh. Et puis malheureusement, comme toutes les petites maisons, il y avait des problèmes financiers, la gestion était compliquée et la maison a fait faillite. Et à ce moment-là, en fait, je me suis tourné vers le cinéma davantage. Et, euh, et puis les choses ont fait que dû, je suis parti en fait, j'ai quitté Paris. Et puis voilà. Et eh bien écoutez, moi je suis très contente que vous soyez revenu. Oh, <rire> euh, alors pour dresser aussi le cadre très vite, euh, un père sans enfant, euh, le père c'est Douglas Sirk, euh, ou plutôt Detlef Sirk, oui. de son nom allemand, donc euh, c'est un réalisateur germano-américain, euh, qu'on connaît surtout pour ses films américains, oui dans les années 50, mais en fait, et avec ce livre, on se rend compte qu'il euh, n'a pas commencé aux états unis une longue carrière avant. Absolument. Euh, L'enfant, bah, c'est Klaus Detlef Sirk, c'est son fils, euh, et un fils dont personne ne connaissait vraiment l'existence. Euh, alors, pour commencer, euh, 
vous avez mis le fils sur la couverture. Oui. Euh, moi, en lisant votre livre, euh, il m'est venu une idée. Vous faites dire un moment à votre personnage, enfin votre narrateur qui s'appelle Denis, dont on reparlera ah, tout oui. à l'heure, euh, que finalement, euh, Douglas Sirk se sert du mélo comme un subterfuge. Et moi, je me suis demandé si vous n'avez pas fait pareil avec votre livre, parce que le personnage principal, c'est Douglas Sirk, mais est-ce que ce n'est pas un subterfuge <rire> vous êtes, oui. oui, non, il y a beaucoup de ça. C'est euh, pas par hasard que j'ai choisi ce personnage, cette histoire. Euh, j'ai une histoire personnelle avec, qui était très compliquée, très douloureuse avec mon père. Euh, et j'ai découvert l'histoire de ce père et de cet enfant. Et pour moi, Douglas Sirk est devenu, au départ, une espèce de père idéal. Je me suis dit, mais mon Dieu, si j'avais eu un père comme ça. Et ça, ça me bouleversait énormément. Et plus j'étais dans mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, il n'était pas un père idéal, forcément. Il est beaucoup plus ambigu que je ne le pensais. Donc, il est un peu tombé de son socle, mais du coup, ça l'a aussi rendu plus intéressant en tant qu'être humain. Et d'une autre part, il y a le destin de cet enfant. Alors, c'est un destin... Euh, c'est une tragédie. L'histoire de ce père et de cet enfant, c'est une tragédie qui dépasse bien le cadre du cinéma. Je ne voulais pas juste faire un livre sur le cinéma. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Je voulais faire quelque chose de plus universel. Et plus j'allais dans mes recherches sur l'enfant... Je pense qu'il y a une part de moi qui s'est peut-être plus ou moins identifiée, mais surtout, je me suis dit, c'est un enfant qui a été manipulé par le monde des adultes, qui a été broyé par le monde des adultes, par une idéologie, et j'ai voulu le sauver. C'est devenu une mission, en fait. Alors, on va expliquer en deux mots pourquoi vous oui. dites qu'il a été broyé. Euh, donc, Detlef Sirk est euh, dans les années 30. Euh, il est euh, homme de théâtre, metteur en scène. Ouais. Euh, il se marie avec une première épouse. Il a un fils, Klaus. Klaus, qui naît en, ouais, Klaus, qui naît en 1925, euh, au moment en fait, où lui-même, euh, sa carrière au théâtre explose. Alors, c'est l'Allemagne de Weimar. Donc, c'est cette petite période où l'Allemagne, c'est un c'est extraordinaire ce qui se passe, à, notamment à Berlin, euh, culturellement notamment, et, et Detlef Sirk euh, connaît tout le monde. Il est très ami avec Bertolt Brecht, avec tous les intellectuels allemands, donc c'est un grand intellectuel, de gauche, il est très à gauche. Sa première femme euh, est actrice de théâtre, mais pas une très grande actrice, ils ont cet enfant. Les années passent, la République de Weimar commence à s'effondrer, lui-même euh, divorce, prend une seconde femme, qui est une actrice de théâtre pour elle, pour le coup, très très connue en Allemagne. Elle est un peu l'incarnation de la jeune famille allemande moderne idéale sur scène, euh, mais elle est juive. Euh, et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la première femme s'allie aux nazis très très vite. Elle est, elle est complètement contaminée par l'idéologie nazie. Et donc son, son mari, son ex-mari, devient son ennemi. Et elle utilise leur enfant, en fait, pour établir une sorte de guerre entre eux et elle lui interdit de voir son enfant et les nazis forcément parce qu'ils sont de son côté lui donnent raison donc il y a ce père qui n'a plus le droit de voir son enfant l'enfant lui est interdit les nazis arrivent au pouvoir et là il se passe quelque chose de très étonnant c'est que cet homme socialiste marié à une actrice juive quitte le théâtre parce que le théâtre est nazifié très très vite en Allemagne et il se dirige vers le cinéma Alors, en fait le cinéma était les gens pensaient que c'était encore une ère de liberté que les artistes étaient encore libres dans le cinéma, ce qui est faux. Ce n'était pas vrai. En fait, Goebbels, qui était le ministre de la Propagande et qui dirigeait tout le cinéma allemand, euh, avait dès, dès le départ, 1933, nazifié le cinéma, notamment avec des lois anti-juives, mais il faisait croire aux artistes qu'ils pouvaient faire les films qu'ils voulaient. Et il avait très bien compris que c'était une époque où la propagande était partout. 
le public était bombardé de propagande, le public allemand, le peuple allemand, et il avait compris qu'il fallait laisser un espace de liberté aux gens. Et cet espace de liberté, ça va être les deux heures qui vont passer dans une salle de cinéma. Et pendant ces deux heures, ils vont voir des, des, des grands mélos, des films historiques, des comédies. Et donc ces artistes s'engagent dans le cinéma en se disant, ben voilà, on est encore libre. En fait, évidemment, ils ne le sont pas. Et donc Detlef Sirke s'engage dans cette voie. Et il devient très très vite le plus grand metteur en scène de cinéma de l'ère nazie des années 30. Parallèlement, sa, femme fait quelque chose, sa première femme, donc, qui a garde, la garde de l'enfant, fait quelque chose, de, elle aussi, assez extraordinaire. Il est très beau, le petit garçon. Euh, il est, alors, c'est lui sur la couverture. Il est, euh, il est blond, il est très arien, et elle décide d'en faire le parfait petit allemand idéal, qui correspond à l'idéologie allemande, nazie, et elle en fait un acteur de cinéma, et l'enfant devient l'enfant vedette du cinéma hitlérien. Donc on se retrouve avec un père marié avec une femme juive qui est socialiste mais qui travaille sous les nazis et, euh, et qui a parallèlement un enfant euh, dont il a, il a l'interdiction absolue d'avoir le moindre contact et cet enfant devient un enfant star. Et, et, et c'est, c'est complètement un bracadabran comme histoire. Vraiment, à ce moment-là, on, est, on, on tombe dans le mélodrame absolu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, ce réalisateur fait, dès le départ, des mélodrames. C'est sa spécialité. Et des films qui sont en reflet, en fait, de ce qu'il vit lui-même dans son existence. C'est ce que vous montrez très bien. C'est que finalement, ce close dont personne, quasi personne, n'avait, euh, n'avait connaissance de l'existence hein, dans, la, dans le parcours américain de oui. Douglas Sirk, en fait, il est au cœur de toute l'œuvre cinématographique. Absolument. De C'est-à-dire Douglas que c'est, c'est, ce, je pense que Detlef Sir, qui deviendra Douglas Sirk, et toute sa vie va être hantée par la perte de cet enfant. Je pense qu'il y a la culpabilité, il y a le remords de ne pas avoir peut-être suffisamment fait pour essayer de le sauver. En même temps, c'est pour ça qu'il reste aussi en Allemagne pendant toutes ces années hitlériennes, parce qu'il espère le sauver. Tous les, beaucoup de, d'artistes allemands sont partis dès 1933. Lui, il reste donc pour faire carrière, mais aussi pour essayer de sauver son enfant. Et il n'arrivera pas à le sauver. Il n'arrivera jamais à retrouver son enfant. Et, et je pense que cet enfant est devenu le fantôme qu'il a accompagné toute sa vie, en fait. Et qui a hanté non seulement son âme, mais aussi ses films. Son œuvre s'est, constru- s'est construite autour de l'enfant disparu, euh, de l'enfant qui, qu'il n'a jamais retrouvé. Et... Euh, et ça, ça m'a complètement bouleversé, d'autant plus que l'enfant, il a disparu de la mémoire, de la mémoire allemande et de la mémoire du cinéma en général. Il a été complètement éradiqué. Et je trouve ça à la fois poignant et quelque part insupportable que des enfants se sacrifient au nom d'une idéologie euh, par des adultes. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Et, et c'est marrant parce que plus j'écrivais, plus j'étais plongé dans les recherches et dans l'écriture, plus je voyais ce qui se passait autour de nous ici, enfin dans le monde, et je me disais, mais il y a vraiment un parallèle, c'est une histoire universelle en fait. Ça, oui, ça résonne. Mais vous, vous enfin, ce, cette, cette violence euh, du père qui interdit de voir son fils, ils font le même métier, enfin ils sont dans le même univers. Ils sont absolument, oui. Ça se cristallise dans une scène qui est absolument impensable. Et qui est vrai. Et, et qui est vrai, parce que tout est vrai. Tout est, ouais. Ou presque. <rire> euh, c'est-à-dire que vous décrivez un moment euh, Douglas, euh, Detlef Cirque est en train de tourner un film dans un, un des plus grands studios allemands. Et dans le, le studio à côté, il y a son fils. Qui tourne aussi un film. Euh, alors il faut dire, les studios allemands étaient les studios les plus colossaux d'Europe à l'époque. C'était une industrie gigantesque. Ils avaient énormément d'argent. C'était les rivaux d'Hollywood. Hein. Le cinéma allemand était rival avec Hollywood. Euh, à la grande différence du cinéma français qui, qui galérait pas mal. Euh, et donc, c'est des plateaux gigantesques. Et Detlef Sirk est en train de diriger un film. Le plateau voisin, son fils lui-même, 
est en train de tourner un film, c'est un de ses premiers films en tant qu'acteur, il a une dizaine d'années, et ils ne peuvent pas se voir. Ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne peuvent pas se voir. Et, et donc je raconte cette scène, et cette scène, je ne l'ai pas inventée, elle, elle s'est vraiment passée. Et le seul moyen, en fait, que Detlef Cirque avait de voir son enfant, c'était en allant au cinéma, et il pouvait le voir sur un grand écran. Et moi, je trouve que... Le, et alors, Detlef Cirque, qui va devenir Douglas Cirque, est aujourd'hui, on, on dit de lui que c'est le prince du mélodrame qu'il a fait les plus beaux mélodrames de toute l'histoire du cinéma. Et moi, je trouve ça incroyable que quelqu'un qui a fait des films qu'on appelle donc les plus beaux mélodrames du cinéma ait une vie qui, finalement, est plus mélodramatique que ses films. Oui. Bon, L'idée de cet homme qui voit son fils que sur un grand oui. écran, je trouve ça assez incroyable. Et, et du, pour le coup, très, très émouvant aussi. Oui, c'est très émouvant. Et ça se, ça se ressent bien dans votre livre. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de subterfuge. Parce que finalement, le, le vrai héros du livre, c'est Klaus. Oui. Bah, en tout cas, c'est ce que vous avez voulu. C'est l'enfant, oui. L'âme, alors je, le père est présent du début jusqu'à la fin, parce qu'on sait quand même beaucoup de choses sur lui, j'ai trouvé beaucoup de choses sur lui. Euh, puis c'est lui qui est devenu célèbre quand même à travers le monde. Euh, mais l'enfant, pour moi, c'est l'âme du récit. C'est vraiment, sans l'enfant, je n'aurais pas écrit le livre, en fait. Euh, c'est le, le cœur battant du livre. Euh, et... et, et encore une fois, c'est ce que je disais, j'ai vraiment voulu le sauver. Et donc, il est là, même quand il n'est pas dans les pages, il est quand même là, en fait. Il est toujours présent, en fait. Et, et d'ailleurs, il y a un moment dans votre livre aussi où, on, où vous évoquez la réparation. Enfin, on, on, on sent ça dans les pages. Et forcément, on se demande, mais c'était votre projet, en fait. Est-ce que vous vouliez réparer quelque chose vis-à-vis -vis de, de Klaus C'était sa mémoire ça Oui, alors je voulais lui, lui redonner une petite place. Même si je sais bien que le temps, le temps d'un livre, ce n'est pas forcément très long, mais au moins qu que sa mémoire survive le temps d'un livre. Je voulais faire ça, déjà. Euh, et puis, ce n'est pas seulement lui, en fait. Quand j'ai commencé à faire les recherches, j'ai découvert qu'il y a une, une génération entière d'artistes allemands, des, des écrivains. Alors, mais moi, c'est dans le cinéma, donc beaucoup d'acteurs, par exemple, qui ont été mais, balayés par l'histoire. Euh, certains, alors, évidemment, tous les acteurs, les réalisateurs juifs qui sont restés en Allemagne, ont mal terminé, ils sont finis dans les camps. Mais il y en a beaucoup qui ont quitté l'Allemagne, mais ils n'ont jamais refait carrière ailleurs. Jamais. Donc, euh, ce sont des, des vedettes du cinéma, du théâtre, qui se retrouvent balayées sur les routes d'Europe. Euh, certains arrivent aux états unis mais ils ne referont jamais rien. Ils auront des seconds rôles, des troisièmes rôles ici. Mais c'est tout. Et il euh, y a une, un passage dans le livre où je ne fais que citer leur nom, en fait. Mais pour moi, c'était important de rappeler la mémoire de ces gens-là, de rappeler que ces gens-là ont existé, qu'ils ont été victimes euh, des atrocités du régime nazi, et que, bah oui, faut son... même si on ne sait pas qui ils sont, qui... c'est bien quand même de citer leur nom et de s'en souvenir. Et donc là où c'est devenu un peu le symbole de, tout, de tous ces gens-là, et en plus c'est un enfant. Alors, on va, ne on va, va pas donner la fin, hein, mais vous non. parvenez à retracer oui. le parcours. Alors en fait, cet enfant donc, devient une, une vedette, c'est vraiment l'enfant idéal du cinéma nazi, euh, et puis il se passe quelque chose et il est avalé par l'histoire et son père après la guerre va essayer de le retrouver il revient en Allemagne, il le recherche il ne trouve rien euh, et jusqu'à sa mort, alors Douglas Sirk meurt en 87 euh, mais jusqu'à la fin il ne saura pas ce qui est arrivé à son fils il a une vague idée peut-être mais il ne sait pas vraiment, il n'aura jamais aucun élément, euh, aucune preuve de ce qui est arrivé à son enfant et on le découvrira après, en fait ça a été découvert après ce qui est arrivé à Klaus euh, mais c'est donc une mémoire mais engloutie, engloutie c et, euh, et on sait aujourd'hui ce qui s'est ah, donc je le raconte euh, et, euh, et ça se termine là-dessus mais je trouve que c'est moi quand j'ai découvert ce qui lui était arrivé 
j'étais très très ému. vraiment j'étais bouleversé en fait en découvrant ce qui lui était arrivé. Oui, c'est une, une tragédie. Ah, c'est une vraie tragédie. Histoire, oui. Absolument. Et alors justement parce que <rire> c'est là où vous êtes malin, il y a un double subterfuge dans votre livre. <rire> <rire> parce que donc le, le livre est très savamment construit. C'est un mélange de d'entretien avec Douglas Sirk au soir de sa vie. Hein, c'est en 81. Euh, il est à Lugano et un jeune homme qui s'appelle Denis qui est étudiant en cinéma, euh, part à sa rencontre euh, voilà, pour, pour mener des entretiens avec euh, le, le réalisateur euh, qui l'idolâtre. On y croit, <rire> on y croit très fort, quand tout d'un coup, on apprend que ça n'a jamais existé. Non, alors je me suis mis en scène en fait, j'avais tellement de matériaux, mais je voulais faire un roman, je ne voulais pas faire une biographie, je ne voulais pas faire un livre historique, d'abord je ne pense pas que j'en aurais été capable, et puis je voulais accéder aux émotions. Je voulais faire un livre qui soit dans l'émotion, exactement comme les films de Douglas Sirk sont dans l'émotion. Et donc j'ai trouvé cette idée de me mettre en scène en tant que personnage, moi, jeune étudiant, euh, allant à sa rencontre. Alors c'est vrai que j'ai toujours été obsédé, par, depuis, depuis mon enfance, le cinéma de Douglas Sirk m'a hanté. Je, alors, mais vraiment, j'ai découvert son premier film, je devais avoir une dizaine d'années, et j'étais complètement subjugué. Et donc j'ai été obsédé par, ce, par cet homme, par ses films, et donc je me suis dit, ben voilà, euh, en 80... Alors je me suis un petit peu vieilli pour le coup, pour l'histoire, de quelques années. Et j'imagine donc en 81, je vais le rencontrer. Je suis étudiant au cinéma, dans le récit, parce qu'en fait, je n'ai pas été étudiant au cinéma dans la vie. Et, euh, et je vais à sa rencontre. C'est un vieillard qui est en train de devenir aveugle. Et c'est vrai, Douglas Sirk, c'est un peu une ironie tragique, a terminé sa vie aveugle, alors qu'il a fait des films. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Euh, et donc, il y a toutes nos rencontres qui se passent et où, en fait, j'essaye de le faire parler de sa carrière, surtout de ce qu'il a fait en Allemagne, parce que l'ambiguïté d'un homme qui est socialiste, mais qui fait des films sous les régimes nazis, moi, ça m'a beaucoup interloqué, quand même. Il y a une vraie ambiguïté oui. qui est fascinante, je trouve. Oui, oui, oui. Donc, il y a ça, et j'essaye de le faire parler sur son fils. Euh, et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et ça, ça a été assez inconscient, comme j'avais derrière moi 15 ans de journalisme et d'entretien avec des tas d'acteurs et réalisateurs, je sais exactement, en fait, je savais en écrivant le livre comment se passe ce genre d'entretien et comment on en vient à poser des questions de manière adroite pour arriver à soutirer des confidences sans que ce soit trop évident. Donc en fait, je crois que c'est ça qui rend crédible, du coup, toutes les scènes entre moi et Douglas Sirk. Et en plus, je, je trouvais qu'en mettant un décalage temporel, c'est-à-dire en racontant par les flashbacks les histoires du passé et en me mettant moi en scène en 81 à l'aube, enfin à la... moi c'est mon aube parce que c'est la naissance de moi en tant qu'écrivain mais c'est la fin de cet homme, euh, ça crée une espèce de, de temporalité mélancolique, oui. ça installe une mélancolie et il y a plus le, le, on ressent plus je crois le passage du temps et, et le poids aussi de la, de la tragédie que cet homme a vécue et qu'il a portée sur ses épaules toute sa vie du coup. Et je pense que en, en, en utilisant cette idée-là, on le ressent plus que si j'avais fait juste une narration chronologique de A à Z, en fait. Alors, le, le subterfuge, forcément, il, on se pose la question, mais donc ce, Denis, ce narrateur Denis évoque un grand-père allemand Alors ça, c'est vrai. Je suis allemand de par euh, ma mère, 100%. Ma mère est à 100% allemande. Et mon grand-père euh, grand est né en 1900, c'est-à-dire presque en même temps que Douglas, euh, que Douglas Sir, qui était né juste quelques années auparavant. Euh, et donc je fais un parallèle en fait entre les deux hommes euh, et il euh, y a le poids alors j'ai la chance et c'est marrant parce qu'il y a toujours, alors, je parle de la culpabilité allemande, c'est vraiment euh, ma mère l'a énormément vécu et même moi je le, je je le vis encore, j'ai toujours besoin de justifier par exemple quand je parle de mon grand-père de dire il était du bon côté euh, 
et euh, je devrais peut-être je ne devrais pas avoir besoin de le dire, mais j'ai quand même besoin de toujours l'expliquer. Oui, mon grand-père qui était allemand, qui n'a jamais quitté l'Allemagne, il était anti-nazi, il a été victime du nazisme aussi. Euh, et, et, et donc, tout ce passé de ma famille, je l'ai toujours porté en moi. Et, et je voulais... Alors, il y a ça aussi, en fait. En fait, ce qui s'est passé, j'avais cette histoire que je connaissais de Douglas Sirk et de son enfant. Je voulais en parler, je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas trop comment. Et un jour, j'étais à Berlin, qui est une ville fascinante, où il y a le poids de l'histoire qu'on voit dans partout, partout. Et j'étais sur la place à Berlin où il y a eu le premier autodafé euh, organisé par les nazis. Euh, C'est là, là où ils ont brûlé tous les livres. C'était au tout début des années 30. Et sur... il, y a un petit, il y a un monument d'ailleurs pour euh, commémorer ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est très impressionnant. Euh, moi, en plus, qui suis un amoureux, passionné de la littérature, me dire qu'on a brûlé des livres là, euh, ça fait quelque chose. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il faut aussi que je fasse quelque chose sur Berlin, sur l'Allemagne de cette époque-là. Et les, les deux idées se sont rencontrées, ça fait-il dans ma tête C'est-à-dire Detlef Sirk, son enfant, et Berlin. Et c'est à partir de là où j'ai décidé, le, ce sera un roman. Et je vais faire ce roman, en fait. Alors, vous êtes vraiment malin, parce que euh, vous laissez à Douglas, enfin, à Detlef Sirk, euh, vous lui laissez euh, presque l'origine du roman parce que dans, dans ce roman c'est lui qui vous dit mais vous avez une âme romanesque oui. vous en ferez un roman de ce livre et là on se dit non mais il se souvient de nous quand même mais c'est le genre de j'ai lu énormément d'entretiens que Douglas Sirk a donné parce qu'il en a donné beaucoup vers la fin de sa vie et j'ai vu aussi des interviews de lui et c'est le genre de choses qu'il aurait pu dire en fait je crois que j'ai vraiment été au plus proche de ce qu'il a été en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, c'est une anecdote assez rigolote, euh, quand euh, le livre est, donc, est sorti en septembre et j'ai été interviewé par plusieurs personnes, dont un journaliste plus âgé que moi, qui lui a vraiment rencontré Douglas Sir plusieurs fois. Euh, et donc il a beaucoup aimé mon livre et on se rencontre et on en parle. Et il a cru que moi aussi je l'avais rencontré. Il était persuadé. Donc j'étais obligé de lui expliquer que non, il était vraiment, il n'en revenait pas. Et là, bon, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai réussi mon coup, parce que si lui y croit, ça veut dire que vraiment, mon, mon Douglas Sirk est aussi. Est vrai, est vrai, il existe vraiment, en fait. Et euh, je, en vous écoutant, euh, je me demandais, dans le livre, vous appelez Detlef Sirk, et je crois que c'est trois fois et demi, vous donnez, vous donnez son nom américain. Oui. C'est un parti pris. C'est un parti pris, parce que je pense qu'il est toujours. Alors, il est devenu Douglas Sirk à Hollywood. Euh, et c'est là où, en fait, où sa carrière a explosé et il est, devenu, il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands metteurs en scène de toute l'histoire du cinéma euh, mais Douglas Sirk c'est un nom fabriqué, il a américanisé son nom, mais c'est toujours resté un européen il, a été, il est européen dans l'âme euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'après il, il, il est revenu vivre en Europe euh, donc je voulais respecter ça et puis c'est son, son identité mm -hmm. d'être Lev Sirk c'est qui il est vraiment je pense Douglas Sirk c'est plus une identité d'emprunt mm -hmm. c'est une image qu'il a créé, un personnage qu'il a créé. Mais l'être humain, le vrai, c'est Detlef Sirk. Et je me demandais aussi, en vous écoutant, si pendant que vous écriviez, vous aviez l'impression qu'il était derrière. Ouais. Ouais. Mais moi, je l'ai rencontré, hein, dans ma tête, je l'ai rencontré, <rire> c'est une évidence. Pour moi, il est, il est avec moi. Euh, et même, j'étais, en écrivant, je me prenais à mon propre jeu, c'est-à-dire que j'étais vraiment, j'avais des moments, des larmes qui me montaient aux yeux, euh, et puis j'y croyais à nos, à nos discussions, en fait, j'y croyais vraiment. 
le pouvoir de la fiction. Oui, c'est étonnant. Ouais. Euh... Alors justement, c'est un livre, euh, et vous l'expliquez très bien, on, on apprend une foule de choses, enfin, c'est impressionnant justement sur l'Allemagne des années 30, le milieu artistique, le milieu cinématographique. Et c'est pas du tout un livre... Ça, enfin, il est savant parce que tout est documenté, mais euh, on n'a pas l'impression de lire une somme. Ah, mais je voulais, pas, je voulais surtout éviter ça, en fait. Je voulais rester dans, le, dans ce qui est accessible, dans le sens de lire ça comme un, un roman presque... J'allais dire presque à suspense, d'une certaine manière. Oui, mais je dis un suspense oui. psychologique, quand même. Et puis, c'est tellement une période fascinante et finalement très peu connue en France. Personne ne connaît vraiment le cinéma allemand sous les nazis. Et c'est extraordinaire, quand même. C est, c est, alors, on nage dans l'ambiguïté la plus totale. Tout est, tout, il y a des compromissions, enfin, c'est un milieu fascinant euh, et qui se prête au roman. Je trouve que c'est très romanesque en même temps. Alors c'est tragique, évidemment, parce qu'il se passe des choses monstrueuses, mais c'est très romanesque. Et donc je voulais montrer ça, et je, et, et, tout en restant... Je ne voulais pas écrire un livre pour les cinéphiles. Euh, ça ne m'intéresse pas, et d'abord je pense que j'aurais vendu trois exemplaires que personne n'aurait eu. Euh, donc je voulais faire un livre qui se même les gens qui ne connaissent rien de Glasser ou rien au cinéma, auquel, dans lequel ils pourraient plonger et découvrir un monde au fait, euh, fascinant auquel ils n'ont pas forcément, ils n'ont jamais pensé euh, lire quoi que ce soit dessus avant en fait. Donc euh, ça, ça m'intéresse énormément en fait. Et donc euh, les émotions sont très présentes. Euh, comment vous avez travaillé ce, euh, voilà, pour, pour, mettre, euh, pour mettre de la chair, pour mettre ces émotions dans, dans votre euh, écriture bah Alors donc ça, c'est vraiment par, du coup par le le romanesque pur, donc j'invente des scènes entre, par exemple, l'enfant et sa mère, ou l'enfant tout seul, ou Douglas Sir qui pense à son enfant, et là forcément, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et notamment sur l'enfant, on sait très peu de choses, parce que, comme je disais, il a été balayé par l'histoire, il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments. Euh, j'ai fait un travail un peu de... C'est comme des pièces de puzzle éparpillées que j'ai trouvées, mais le puzzle, il n'est pas entièrement rempli, donc il y avait des cases vides, et là je les ai remplies par le romanesque, et c'est là où j'ai mis toutes les émotions, en fait. Euh, et surtout, j'ai essayé de me mettre dans la peau et du père et de l'enfant. Et, euh, et notamment, alors je ne veux pas raconter ce qui est arrivé à l'enfant, mais, mais, mais j'ai voulu alors, le sauver dans la mémoire, mais j'ai aussi voulu lui donner peut-être une sorte de rédemption. Lui donner la possibilité peut-être d'avoir compris ce qui s'est passé. Euh, je trouve qu'un enfant qui est manipulé par euh, sa mère et par euh, une idéologie... C'est euh, est du lavage de cerveau qu'il subit. Euh, donc j'ai voulu croire, et c'est une possibilité hein, en même temps, vu sa personnalité, c'est possible qu'en fait, à un moment dans l'adolescence, il ait compris en fait qu'il était utilisé et ce qui se passait autour de lui dans le pays. Et, et c'est vrai que ça, c'est magnifique. Enfin, et c'est très, très court. Enfin, dans le roman, euh, finalement, ça prend assez peu de place. Oui. C'est-à-dire en quelques mots, en quelques paragraphes. C'est assez fulgurant. En fait. Voilà, mais, euh, mais, mais c'est magnifique. Ce, ce que vous faites de cet enfant est, est très réussi. Et, et je, voulais, aussi, je voulais faire un, film, un livre sur l'enfance. Mais je crois que vous avez fait un film. <rire> en tout cas, vous avez fait un film à la Douglas Sœur. Ah, complètement, trouve. oui. Ouais. oui. Ouais. Délibérément. Ouais. Il y avait vraiment délibérément de ma part. Alors, je connais tous ces films par cœur, je les ai vus un nombre à quelques clubs de fois, donc je, je voulais retrouver la, la puissance émotionnelle des films de Douglas Sir qui vont très loin dans le mélodrame, mais qui disent aussi beaucoup de choses sur la société. Et je voulais faire ça, je voulais un livre qui soit dans l'émotion pure, mais qui se fasse aussi un tableau social d'une époque, et, et de deux époques, parce qu'il y a aussi Hollywood après. Alors il y a un personnage euh, qui est un peu dans l'ombre, et pourtant j'ai l'impression qu'elle a joué un, un rôle de premier plan, c'est Hilde. Oui, alors Hilde, c'est la seconde femme 
euh, de Douglas Sirk, celle qui était donc une grande star du théâtre allemand, euh, sous Weimar. Euh, ce qui se passe, c'est que le, donc le théâtre est en nazifié très très vite, sa carrière s'arrête très très vite aussi. Et euh, donc elle, elle ne peut plus jouer au théâtre en Allemagne, mais elle reste assez, assez aux côtés de son mari, qui ne part, ils, ils ne vont partir qu'en 1938 euh, d'Allemagne. Ils fuient l'Allemagne tous les deux ensemble en 1938, donc vraiment pratiquement au dernier moment. S'ils étaient restés plus longtemps, ils n'auraient pas pu partir. Euh, donc c'est vraiment au dernier moment. Donc elle n'est plus actrice, elle n'est plus que la femme de ce réalisateur. Ils parcourent l'Europe, comme beaucoup d'émigrés allemands, ils sont, ils vont, ils sont ballottés d'un pays à l'autre. Ils arrivent aux États-Unis, où là, il va réussir... C'est compliqué, mais il réussit à se reconstruire une carrière, mais elle ne sera plus jamais actrice. Donc elle va passer tout le, tout le reste de sa vie dans l'ombre de son mari. Mais moi ce que je pense, alors, et je crois qu'on le ressent un peu dans le livre, euh, en filigrane en tout cas, euh, je pense que comme beaucoup de couples euh, où c'est l'homme qui construit une carrière... Cette Douglas Sirk ne serait pas devenu qu'il est devenu sans sa femme. C'est ce que vous laissez je pense, transparaître. Oui, ouais. Je pense que c'est une évidence qu'elle est la force, elle est celle qui le maintient, qui le tient debout. Il se tourne toujours quand même beaucoup vers elle pour les conseils, pour le soutenir dans les moments de souffrance. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle sera toujours là. Et beaucoup de gens qui ont vraiment rencontré Sirk disent que quand ils, ils allaient l'interviewer, elle était assise à côté et elle surveillait beaucoup tout ce qu'il racontait et elle le corrigeait. Donc elle était un peu la mémoire du temple. Elle était un peu la gardienne. Et, euh, et c'est fascinant de voir les interviews quand on la voit comme ça. C'était une petite femme toute menue. Mais je trouve ça très triste en même temps qu'une femme qui avait un, un vrai talent d'actrice euh, ait tout sacrifié pour son, pour son mari. Euh, Est-ce est est que c'est un choix personnel Est-ce que c'est lui qui lui a imposé On sait, ne on sait pas. Il y avait le, le contexte aussi. Il y avait le contexte, bien sûr. Ouais. Alors c'est vrai qu'elle avait un accent allemand très prononcé dont elle n'a jamais pu se débarrasser, donc elle n'aurait pas pu vraiment faire carrière aux états unis ça c'est clair, elle n'aurait pas pu. Et c'est curieux votre livre, parce que finalement les deux personnages les plus importants, ceux qui sont au cœur, ce pas ceux que vous mettez le, le plus en évidence, hein. c est, c est, moi c'est quelque chose qui me qui m'interpelle. Ah c'est intéressant que vous dites ouais. ça, parce qu'en fait je ne m'en suis pas rendu compte en l'écrivant, mais c'est en le corrigeant... J'ai réalisé ça en fait. J'ai réalisé que les personnages qui étaient un peu plus dans l'ombre. Bah, mais en fait, c'est comme les films de Douglas Sirk, vous allez voir, dans... enfin, pas dans celui-là, mais dans la... beaucoup des films de Douglas Sirk, il y a les protagonistes qui sont les héros du mélodrame. Mais en fait, c'est toujours les personnages secondaires qui apportent la, 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 la violence émotionnelle au film. Et c'est un peu ça ici en fait. Oui. Parce que l'enfant, alors il, il est présent en filigrane, mais on ne le voit pas tant que ça en oui. fait. Oui. Mais il est là en même temps, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Tout ouais. le temps là. Oui. Et alors, si euh, Detlef Cirque a euh, son île 2, euh, Denis a euh, sa Madeleine. Oui. Alors, du coup, je me suis demandé, qui est cette Madeleine Vernon Est-ce qu'elle a réellement existé alors, alors, je me suis imaginé déjà étudiant de cinéma dans le roman, et je me suis imaginé une femme professeure euh, qui, qui est pas, alors, dans le roman, elle, 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 elle est professeure de cinéma allemand. Alors, elle m'a beaucoup servi d'un point de vue purement technique, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait que je raconte d'une manière réaliste et crédible, comment moi, étudiant, j'en viens à rencontrer Douglas Sirk et à bien connaître le cinéma allemand, alors que dans l'histoire, je n'ai qu'une vingtaine d'années. Donc j'avais besoin de ce personnage. Mais c'était aussi très important pour moi, parce que je voulais justement donner à une femme un rôle, pour le coup, vraiment visible et important. C'était important de, de, de recréer un équilibre, en fait, entre les hommes et les femmes. Euh, et puis aussi, dans mon histoire, c'est une Française, et je raconte assez brièvement, mais quand même, je raconte son passé qui est lié à l'histoire de la France. 
Et il y a tout le problème, euh, la situation des Français sous l'occupation, euh, parce qu'en fait, il y a quand même un grand parallèle. Euh, alors, pour ceux qui connaissent le cinéma, en fait, le cas de Douglas Sirk, c'est très, très similaire à ce qui s'est passé sous l'occupation pour euh, Clouseau, le réalisateur. Euh, qui est donc, euh, Clouseau était un réalisateur qui n'était pas du tout euh, idéologiquement euh, nazi, ni même fasciste, ni pour Vichy, ni rien du tout, mais il a travaillé sous l'occupation. Il a fait ses, parmi ses plus grands films sous l'occupation, et on lui a toujours reproché. Ça a été très, surtout après la guerre, ça lui a été très 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 difficile. Et donc il y a un parallèle entre quelqu'un comme lui et ce qui s'est passé en Allemagne, avec quelqu'un comme Douglas Sirk. Et, euh, et donc avec Madeleine Vernon, ça me permettait de faire un... Alors c'est pas vraiment un flashback, mais c'est plus de faire des rapprochements en fait, entre l'histoire allemande et l'histoire française. Je voudrais aussi que vous nous parliez de... du fils de substitution euh, oui. Douglas, enfin, qu'il s'est choisi. Qu'il s'est choisi. Alors, alors, ce qui se passe, en fait, c'est que Douglas Sirk donc, va à la recherche de son fils en Allemagne en 1949. Il ne le trouve pas. Mais vraiment, pendant un an, il ne trouve rien. Ce qu'il trouve, par contre, c'est d'abord l'Allemagne en ruine, parce qu'il ne reste plus rien. C'est vraiment un champ de ruines. Et aussi une communauté du cinéma qui ne veut pas de lui. Parce qu'on considère qu'il a trahi l'Allemagne en partant, qu'il n'a pas vécu les bombardements, la souffrance du peuple allemand. Donc, le, les gens du cinéma n'en veulent pas. Donc, il pensait refaire carrière en Allemagne, il ne voulait, il voulait pas revenir, mais il n'a pas d'autre choix, du coup, que de revenir à Hollywood. Donc, c'est un homme désespéré, brisé, mais qui rentre à Hollywood, et c'est là où commence la plus célèbre partie de sa carrière, où il va faire des films qui vont devenir des succès mondiaux. Et c'est donc dans ces années 50, où il découvre un jeune comédien euh, qui est né la même année que son fils. Et en fait, ce comédien va devenir son fils de substitution, lui en devient le mentor, et cet homme, c'est Rock Hudson, qui... Quand il le découvre, c'est un petit acteur de série B, pas tellement doué d'ailleurs, euh, pas très cultivé. Et, euh, et Douglas Sirk le prend sous son aile, l'éduque, euh, le modèle, lui enseigne ce que c'est qu'être un acteur. Ils vont faire neuf films ensemble, ce qui est énorme, neuf films ensemble. Et Rock Hudson devient vraiment une des plus grandes superstars euh, de, du cinéma hollywoodien et dans le monde entier. Euh, et tout le temps, tout le temps, en fait, euh, Douglas Sirk se comporte avec lui comme un père. Il a, il a retrouvé son enfant. Alors, c'est un enfant américain. Et Rock Hudson lui-même avait des rapports très difficiles avec euh, l'image paternelle qu'il avait dans sa famille. Il avait un beau-père qui le battait quand il était enfant et tout. Donc, Rock Hudson lui-même a déclaré, j'ai vu des interviews, où il dit que Douglas Sirk était son père. Il le dit. Donc, il y a vraiment un truc de filiation. Euh, et ça nourrit l'œuvre de Douglas Sirk. Et c'est ça que je trouve étonnant pour les gens qui aiment le cinéma, quand on voit les films de Douglas Sirk les plus célèbres, ceux qu'il a fait dans les années 50, qui sont des mélodrames flamboyants, il y a toujours des histoires d'enfants. L'image de l'enfant revient en permanence. Et c'est là vraiment pour moi, c'est le fantôme de l'enfant qui est là et qui hante toute l'œuvre de Douglas Sirk, mais qui le nourrit aussi. C'est-à-dire que l'enfant va inspirer Douglas Sirk et lui permettre d'accéder à une grandeur, qui, pour le coup, qui sublime les matériaux qu'il utilise. Et Rock Hudson est sous, très souvent l'acteur qui choisit pour incarner ses rôles. Euh, et il donne à Rock Hudson parmi ses plus beaux, ses plus beaux rôles. Et c'est vraiment Douglas Sirk qui fait de lui euh, l'image qu'on a aujourd'hui de Rock Hudson. Alors, c'est pareil, ça vous l'évoquez, mais vous n'expliquez pas vraiment. Peut-être qu'il ne faut pas l'expliquer d'ailleurs, mais euh, il y a beaucoup de miroirs oui, dans euh, la filmographie, enfin dans les films de Douglas Sirk. Alors Douglas Sirk, il a dit euh, « Les angles de caméra sont la pensée du réalisateur et la lumière est sa philosophie. » Alors ce qui se passe avec Douglas Sirk, c'est qu'en fait, donc, il devient le prince du mélodrame. Donc le mélodrame, c'est un genre 
très codé. C'est-à-dire qu'il y a des clichés qu'il faut suivre, il faut le happy end final, il y a vraiment il y a, il y a des critères très très spécifiques. C'est un genre qui, dans les années euh, 30, 40, 50, pendant l'âge d'or du cinéma hollywoodien, euh, remporte un succès colossal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un, un, un genre de film qui s'adresse au public féminin. Et le public féminin, c'est ce qui remplit le plus les salles. C'est-à-dire, dans cette période-là, à peu près 80% des gens qui vont en salle sont des femmes. Donc Hollywood fait des films pour les femmes, construits autour d'une héroïne, le plus souvent, et qui raconte donc ces grandes histoires d'amour absolument souvent improbable euh, et souvent flamboyante. Et en fait, ce que Douglas Sirk fait, c'est qu'il utilise donc ce matériau qui souvent, c'est presque trash, en fait. C'est vraiment c est, c est, c est des, des histoires qui ne tiennent pas toujours debout. Mais comme il le dit, alors il utilise un mot en anglais qui est « binding », qui veut dire « il tord ». Et en fait, ce qu'il fait, il utilise ces histoires-là et il les soumet à son regard, à la manière dont il va placer la caméra, dont il utilise les couleurs et la lumière, et certains symboles, donc beaucoup, effectivement, les miroirs et les fenêtres, et ça lui permet de raconter une autre histoire. Donc, il y a, en premier degré, il y a le mélo pur, l'histoire d'amour sentimental, et au second degré, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a un portrait au vitriol d'une Amérique terrifiante. C'est l'Amérique des années 50 qui est très conservatrice, euh, où la femme est réduite à pas grand-chose, et, euh, et Douglas Sirk fait des portraits de femmes, mais alors extraordinaires. C'est un des plus grands cinéastes de la femme, Douglas Sirk. Euh, et il offre ce tableau de l'Amérique, et c'est pour ça qu'en fait, plus tard, quand il sera redécouvert, euh, les gens vont vous dire, mais c'est extraordinaire ce cinéma-là, parce qu'on voit l'Amérique telle qu'on ne la voyait pas, en fait. Euh, et donc, il sublime le mélodrame. Douglas Sirk sublime le mélodrame. Alors, les miroirs et les fenêtres, effectivement, ça revient en permanence, parce qu'en fait, il a toujours dit que ce qui fascine dans les miroirs, ce sont, sont des reflets, donc ce n'est pas la réalité, en fait. Euh, c'est une fausse réalité et ça, ça c'est le cinéma pour lui et d'ailleurs son dernier film s'appelle Mirage de la vie mais en anglais c'est Imitation of Life donc Imitation de la vie et il a dit j'aurais fait ce film rien que pour le titre parce que c'est la métaphore parfaite du cinéma en fait pardon oui alors Douglas Sirk était, était, il n'était pas religieux du tout mais il était fasciné par la religion. Et d'ailleurs, il, il y a beaucoup de thèmes mystiques qui reviennent dans ces films. Euh, ça, la religion le fascinait, alors qu il, mais il n'était pas du tout croyant. Euh, et on revient au subterfuge Non, c'est pas ça On en revient toujours <rire> au subterfuge. <rire> euh, alors, euh, je vais laisser la parole au public. Et juste euh, une précision. Euh, donc après, il y aura une... Vous pourrez signer les, faire signer les livres. Mais j'aimerais quand même, entre les questions du public et les signatures, que vous nous disiez aussi deux mots du film qui va être ah oui. projeté. Parce que... donc, très brièvement, en fait, le film que vous allez voir, Le temps d'aimer, le temps de mourir, euh, c'est basé sur un best-seller de Erich Maria Remarque, qui était un auteur allemand très très célèbre, qui avait fait, euh, après la Première Guerre mondiale, à l'Ouest, rien de nouveau. Et avec ce livre, euh, Le temps d'aimer, le temps de mourir, il a fait en fait, l'équivalent pour la Seconde Guerre mondiale. Et Douglas Sirk le connaissait très bien personnellement. Euh, et en fait, ce film, c'est le film qu'il a fait. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire de son enfant. Vous allez voir, c'est l'histoire d'un jeune soldat allemand euh, qui est sur le front russe et qui a une permission. Et puis voilà, il se passe des choses. Euh, mais c'est le film où il a été au plus près de l'histoire de son enfant. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec son enfant, ça a été un secret. Il n'a jamais pu le dire à Hollywood. Parce que s'il avait dit à Hollywood, j'ai un enfant qui a été acteur du cinéma nazi, sa carrière aurait été terminée immédiatement. Euh, donc il a gardé cette histoire secrète. Euh, mais la seule fois où il a été, il l'a presque dévoilé, c'est en faisant ce film. Et notamment, il y a une chose étonnante à laquelle 
aucun historien du cinéma n'a jamais pensé. Il y a beaucoup d'acteurs allemands qui jouent dans ce film, vous allez voir, notamment il y a Klaus Kinski par exemple dans un petit rôle. Il y a donc il y a énormément d'acteurs allemands, alors il y a des acteurs américains bien sûr, mais tous les seconds rôles sont des acteurs allemands, beaucoup. Et notamment il y a une femme, une actrice, qui joue un rôle très désagréable, où elle joue une marâtre qui tient... Le une maison, euh, et elle est très désagréable, c'est une nazie assez, euh, assez forcenée. Et, euh, et je découvre qu'en fait, cette actrice, donc, elle s'appelle Dorothée Avic, et Dorothée Avic a été une très grande actrice dans les années 30, très célèbre en Allemagne, et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a joué dans le plus grand succès commercial de Klaus. Elle a été la partenaire de l'enfant, dans, dans un film qui est un film de propagande pure, un, un film à la gloire des jeunesses hitlériennes. Et donc le fait que Douglas Sirk choisisse cette femme qui a connu son enfant quand lui-même ne connaissait plus son enfant, c'est pas une coïncidence, c'est pas possible. Et pour moi, je trouve ça très émouvant de se dire qu'il rencontre cette femme, il lui donne un petit rôle dans son film, et puis forcément il se parle, c'est évident quoi, qu'il lui pose des questions, mais alors mon fils alors, pour terminer de mon côté, depuis le début, je l'ai dans la tête, donc je vais le dire. Euh, vous faites dire aussi à Madeleine Vernon, d'ailleurs, que le, ce qui est substantiel, c'est de démêler les fils. Oui. Vous les avez démêlés, et dans ce roman, vous vous ingéniez à les entremêler à nouveau. <rire> Mais alors, à un moment, je me suis dit, fils, ça s'écrit F-I-L-S. Ah Pardonnez cette psychanalyse de non, non, mais <rire> Ça serait pas le fils aussi Ça, ça c'est des choses qui m'échappent. Quand, quand on écrit, on ne pense pas forcément à tout. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent inconsciemment. En fait. Voilà, c'était la note pour terminer. <rire> Je laisse la parole à la salle. Merci d'avoir écrit un livre ouais. sur Douglas Sirk. C'est une excellente surprise. Je, je vais l'acheter là tantôt. Euh, je, je vois que vous êtes passionné c'est un livre qu'on attendait depuis longtemps je dois dire pour tous ceux qui ont compris qu'il y a une filiation donc Jean-Marie Stahl, Borzaghi avant sacrifice d'ailleurs donc Jean-Marie Stahl, oui. Borzaghi, Douglas Sirk et Fassbinder absolument, ils étaient très amis d'ailleurs oui je sais, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Anarchie de l'imagination et qui vous le connaissez Non. Non. Anarchie de l'imagination, c'est un livre d'entretien avec Fassbinder. D'accord. Et donc il parle. Et en plus, il y a un, un entretien avec Douglas Sirk à l'intérieur. Donc pour vous dire. Oui, oui, il adorait, il a invité. Et ah oui. Et en plus, euh, je, ça vous l'avez pas commenté. J'ai l'impression dans, dans, dans votre petite entre, 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 introduction, c'est que euh, il y a aussi une apologie des premiers anarchistes euh, fin 19e siècle et début 20e. Lorsque, euh, quand ils sont dans la maison, euh, parce qu'en plus il y a une dichotomie totale entre la mairie conservatrice et, et hypocrite, euh, qui euh, met un carcan sur la femme, mais c'est vraiment le cas de le dire, un carcan, même les enfants mettent un carcan d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, hein, les enfants. Hein, bon. les enfants ouais. euh, et et elle, elle tombe amoureuse du jardinier. Et le jardinier, il va souvent voir des amis dans cette maison en retrait. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils lisent Thoreau. Absolument. Et c'était une, une idole de Douglas Sir. Oui, exactement. Et euh, ils lisent des écrits qui sont euh, des écrits anarchistes, oui, oui, oui. anarchistes. Donc ça, il faut le dire aussi. Mais alors, moi, ce que je voulais, c'est que vous me commentiez la filiation Jean-Marie Stoll, Borzaghi euh, et euh, jusqu'à Douglas Sir. Après, si vous voulez, euh, par rapport à Fassbinder. Bah, très rapidement, en fait, le mélodrame, euh, Hollywood, Hollywood s'est fondé sur le mélodrame. Parce que, comme je le disais, donc, comme la majorité du public est un public féminin, et Hollywood, en fait, c'est toujours comme aujourd'hui, hein, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Euh, Aujourd'hui, c'est les films de super-héros, mais le mélodrame était l'équivalent des films de super-héros. Donc, en fait, très vite, il y a des réalisateurs qui se spécialisent dans ce genre-là. Euh, alors, il y a Griffiths, que vous mentionnez, autant du muet, autant du parlant, il y a, alors, il y a Georges Cucor, beaucoup aussi. 
Euh, et il y a John M. Stahl, et d'ailleurs les films de Douglas Sirk va faire des remakes des films de John Stahl. Euh, ce, en fait ce que Douglas Sirk apporte, c'est une espèce de flamboyance qui n'existait pas avant. Euh, par l'utilisation, alors je le répète, enfin, les angles de caméra qu'il utilise, là vous allez voir, il y a des angles de caméra assez étonnants, les couleurs. Euh, alors il y a lui qui fait ça, il y a Vincente Minelli qui fait ça, et il y a Nicolas Ray, ce sont les trois, qui maîtrisent parfaitement euh, la technique visuelle, euh, qui, qui apporte une espèce de... Alors le mot flamboyant, on dit mélodrame flamboyant, alors c'est devenu un peu une formule, mais c'est vrai, c'est des films qui flamboient littéralement, les couleurs sont extraordinaires. Euh, voilà par exemple, euh, mais qui se sert de cette flamboyance pour faire effectivement ce portrait. Donc le film dont vous parliez, Tout ce que le ciel permet, euh, il y a eu un remake récemment par Todd Haynes qui s'appelle Loin du paradis. Euh, donc c'est un film qui a une influence énorme sur, le ciné sur les cinéastes actuels. Et c'est vraiment ça, c'est euh, la montrer l'Amérique provinciale, la petite, la petite ville américaine. C'est terrifiant. Alors c'est très beau à regarder, c'est d'une splendeur. C est, c est, visuellement, les images sont magnifiques. Mais ce que ça montre et ce que ça dit de l'Amérique, euh, c'est effrayant. Et Douglas Sirk n'aimait pas l'Amérique. C'est pour ça qu'il n'est pas resté aussi. Il n'aimait pas ce pays. Il n'aimait pas Hollywood, en fait. Il a su se servir d'Hollywood pour faire des films extraordinaires, mais il n'aimait pas vivre à Hollywood. C'est pour ça que vous passez aussi peu de temps aussi sur la, la carrière... Ben, en fait, en plus, la carrière de Douglas Sirk à Hollywood, elle a été étudiée, mais un nombre... Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'écrits sur ce qu'il a fait à Hollywood. Euh, et notamment aux états unis il y a, il y a, c'est hallucinant tout ce qu'on trouve sur lui. Par contre, sa carrière allemande, mais très peu en parle. C'est un peu tabou hein, quand même. C'est le cinéma nazi, donc forcément, il y a beaucoup de tabous. Euh, donc les gens n'osent pas trop s'aventurer là-dedans. Euh, et moi, justement, je me dis, bah, je vais aller là où personne n'est allé, en fait. Je suis désolée, je ne suis pas aussi savante Bonsoir. que monsieur non. sur le cinéma. Hein, <rire> pas du tout, du tout. Je voulais juste vous poser la question. Vous disiez que les films de son fils de Klaus... Euh, que, que Klaus avait disparu et sa filmographie aussi oui. ça veut dire que y a, puisque c'était des films de pro propagande il n'y en a plus du tout alors, on ne peut pas y avoir accès du tout Alors, ce qui s'est passé en fait c'est que tout le cinéma nazi après la guerre a été euh, par le, les américains il y a eu un contrôle qui s'est établi donc on a peu, ils ont décidé qu'à peu près je dirais les trois quarts des films allemands faits à l'époque nazie sont des films inoffensifs entre guillemets donc ces films-là, on peut les trouver commercialement. Il y a eu, après, un petit quart de films qui étaient de la propagande pure. Et ces films-là sont légalement interdits en Allemagne. Ils ont, personne n'a le droit de les distribuer. Et ça pose d'ailleurs, il y a un grand problème en ce moment, c'est une grande question que les historiens de cinéma se posent, est-ce qu'il faut les, les montrer ou pas les montrer Mais c'est un autre problème. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Klaus, comme beaucoup de, de stars de l'époque allemands, a fait des films très inoffensifs, des comédies, des comédies musiques, pas des comédies, mais des films mystérieux. Euh, alors il y en a où il est juste un second rôle, il y en a où il est le héros principal, euh, un acte, il joue très bien. Euh, mais en fait, euh, comme sa mémoire a été éradiquée, bah, du coup personne ne s'est intéressé à ces films en fait. Alors qu'il y a des stars allemandes qui, leur, leur, leur célébrité a perduré en fait. Donc du coup, on trouve leurs films, lui, on ne trouve quasiment rien. Et en fait, moi, je voulais le voir parce que j'écrivais sur lui, je faisais mes recherches et je me dis, mais il faut que je le voie, cet enfant, quand même. Il a été acteur, il faut que je le voie vivre sur un écran. Et j'ai trouvé, alors, comme j'habite aux états unis c'est un site américain euh, et j'ai été, été à tâtons parce qu'en fait, je crois que c'était un site internet facho euh, qui, du coup, distribuait tous les films de l'ère nazie. Et j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ose je, je, je vais être fiché. Je me dis, si je... Mais en même temps, je n'avais pas d'autre moyen de voir ces films. 
Et je me dis, mais il faut... La, ma curiosité l'a emporté. Donc j'ai acheté des copies de... Pas tous, mais j'ai vu à peu près les trois quarts des films qu'il a fait. Euh, alors c'est des mauvaises copies, euh, évidemment. Mais quand même, je l'ai vu sur... Alors je dois avouer que le, le, la première fois où j'ai mis le DVD et le film a commencé, j'étais très très ému. Parce que j'allais enfin rencontrer cet enfant qui m'obsédait, qui, qui en fait, vraiment. Et, euh, et j'avais peur aussi d'être très déçu, parce que moi, personnellement, les enfants à l'écran, ça m'agace souvent très vite. Et, euh, et j'ai été complètement scotché, parce qu'il il joue, mais il a un naturel, c'est incroyable, quoi. Il est né pour être acteur, cet enfant. Et il a quelque chose de très mélancolique. Il a un regard un peu triste, il a des demi-sourires un peu tristes. Euh, et euh, et alors, il n'a pas fait des chefs-d'œuvre, c'est aussi pour ça que ces films sont un peu oubliés, évidemment. Mais c'est des films qui se laissent regarder, qui sont très agréables. Et notamment, il y en a un, alors je le mentionne, et, mais je l'ai regardé, qu'il a tourné avec Magda Schneider, qui est la mère de Romy Schneider. Donc la mère de Romy Schneider était une très grande star du cinéma nazi, alors elle très proche euh, du pouvoir. Euh, il y a même des rumeurs qu'elle aurait été la maîtresse d'un des grands pontes du nazisme. Et donc euh, Klaus, le petit-fils Douglas Sirk, tourne en 1940 un film avec Magda Schneider. Et c'est étonnant à regarder parce que, donc 40, la guerre a commencé, hein, on est en pleine guerre en 1940. On revoit le film, c'est une Allemagne idéale. C'est la Bavière, c'est les montagnes, les chalets, c'est Heidi. Il n'y a, a pas un drapeau nazi, il n'y a pas un soldat, il n'y a rien. Et c'était ça le cinéma allemand de l'époque. C'est-à-dire qu'on offre au public des espèces de fantasmes sur, sur un pays qui n'existe pas. On leur fait croire que ben voilà, c'est ça votre pays, mais ce n'est pas ça leur pays. Et plus, évidemment, la guerre va... C'est aussi incroyable aussi, c'est que pendant la guerre avance, quand même, l'Allemagne les... est très vite bombardée de tous les côtés, et l'industrie du cinéma continue à fonctionner, à faire des super productions, mais colossales, euh, et, et, et à jouer dans de ces films qui sont... Mais on, on rêve, vraiment, quand on voit ces films-là, on est assez halluciné. Euh, et toujours, il n'y a pas beaucoup de films de propagande, il hein. y en a quelques-uns, euh, et un peu plus pendant la guerre, forcément, pour soutenir le moral des troupes, mais quand même, c'est assez étonnant. Et donc Klaus tourne en fait jusqu'en 1942. Et là il se passe quelque chose, alors je ne vais pas dévoiler quoi, mais c'est là le mystère commence en fait. Votre livre est traduit en Allemagne Non, alors on, mon éditeur essaye de, évidemment de trouver des traductions. Et curieusement, alors on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que certains éditeurs allemands étaient un peu gênés par le sujet. Donc c'est quand même un sujet qui... C'est toujours tabou, hein, le cinéma allemand, le cinéma nazi, euh, c'est compliqué. La, la relation euh, du pays, encore après toutes ces décennies, avec, avec son passé. Euh... Alors, ils font beaucoup quand même. En Allemagne, il y a quand même eu... Le rapport à l'histoire est quand même... Surtout quand on va à Berlin, par exemple, on voit vraiment qu'ils ont fait un gros travail. Mais, mais quand même, le... il y a par exemple certaines stars nazies, et beaucoup d'ailleurs, en fait, elles ont continué leur carrière comme si de rien n'était après la guerre. En 1950, tous les grands films allemands, mais c'est rempli de stars nazies. Aucun problème. Dont, du coup, Magda Schneider, qui, elle, a construit de sa carrière sur sa fille. Tous les films où Romy joue en Allemagne, la mère est toujours là. Et donc Magda Schneider est revenue et redevenue une grande star en Allemagne dans les années 50 en utilisant sa fille. C'est quelque chose, ça aussi. Encore une autre utilisation. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le livre où j'ai imaginé, parce que Romy est, est née à l'époque, donc j'ai imaginé que le petit Klaus tient Romy dans ses bras, en fait. Oui, je suis désolé, je parle beaucoup. Non, 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 mais ma question donnera une réponse courte. Vous n'avez pas du tout de connaissances sur, euh, éventuellement, une recherche du fils vers son père, un essai de le rencontrer, de le retrouver dans sa vie Alors, non, on ne sait pas. C'est étonnant. Moi, moi j'imagine... Alors, il était tout petit hein, quand ils ont été séparés. 
Alors, ce, en fait, ce que j'ai fait, fait c'est que j'ai été euh, interviewé. Interview. J'ai été à la rencontre d'une psychiatre pour enfants et je lui ai raconté l'histoire et je lui ai demandé comment un enfant pourrait se comporter. Et elle m'a effectivement dit qu'il y aurait la mémoire du père subsiste, dans le, même si elle, elle devient plus vague au fur et à mesure que les années passent, mais qu'il y a un manque forcément du père. Et donc j'ai imaginé des scènes, il y a des scènes où j'imagine avec les souvenirs qu'il a... Donc effectivement j'imagine que l'enfant rêvait de son père, mais en même temps il est tellement... Il est nazifié l'enfant, hein. il, il est quand même il est embrigadé dans les jeunesses hitlériennes, euh, sa mère forcément le nourrit de haine contre son père, parce qu'elle est très nazie. Voilà, absolument, exactement. Et donc l'enfant, je pense qu'il a été déchiré cet enfant, quelque part il, il fantasme sur ce père dont il sait qu'il est, qu est célèbre, mais en même temps, il sait que c'est pour lui, c'est un mauvais allemand. C'est pas un bon allemand parce qu'il est anti-nazi. Donc j'imagine la déchirure de l'enfant aussi. Et ça, j'en parle dans le roman, effectivement. Je, je le mentionne. Oui, ouais. et puis il porte son nom. Enfin, et il porte le même nom. Forcément. En plus. Parce que c'est Klaus, mais son deuxième prénom, c'est Detlef. Donc c'est Klaus Detlef Sirk. Donc effectivement, il, est, euh, il porte le. Et il lui ressemble en plus. Il y a, il y a vraiment une ressemblance. Allez, la dernière. La dernière. dernière. <rire> Merci. Euh... Compte tenu de votre passion et de votre culture cinématographique, est-ce que vous ne rêvez pas de devenir le nouveau Douglas Hur, notamment, <rire> notamment en tournant le film, en tournant le livre au cinéma Alors, Je ne me vois pas du tout faisant du cinéma. Euh, je, je vais rester dans la littérature. Mais alors, mon, mon éditeur aimerait beaucoup qu'il y ait une adaptation. Donc, ils sont en train de monter un dossier. Euh, et il penserait... Alors, pour l'instant, il pense plus coproduction avec l'Allemagne, et plus pour une mini-série télé, en fait. Parce que, comme c'est... Alors, mon livre est intimiste, mais en même temps épique dans tout ce que ça dit. Donc, une mini-série s'y prêterait plus, en fait. Euh... Alors, moi, j'ai aucun rôle... Je prends aucune décision, je laisse... Je croise les doigts et j'attends, c'est tout. <rire> et ça prend beaucoup de temps, en fait. Euh... Et pour avoir fréquenté beaucoup le milieu du cinéma, avoir été sur des plateaux, de... les... avoir assisté à des tournages... Euh, alors c'est fascinant, mais je, je n'aurai jamais le talent pour faire ça. Je me, je me contente d'écrire, c'est tout ce que je sais faire. Eh bien, continuez, parce que vous faites ça très Merci. bien. Donc, Merci ça beaucoup. Nous va. Merci à vous. Et donc, Merci. Euh, voilà. Merci beaucoup. L'heure des dédicaces.